0: Välkommen till ett nytt avsnitt av IT och telekomföretagens podd Vi täcker upp. Jag heter David Bogerius och redaktör för podden är Nicole Anna. Det här avsnittet publiceras den 15 oktober 2021 i samband med Digitalidag, en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Vi tar avstamp i det temat och ska prata om inkludering och hur vi kan få fler att söka sig till techbranschen. Att branschen lider av kompetensbrister känt och en rapport från IT och telekomföretagen visade nyligen att 2024 kommer det att saknas 70 000 IT-experter. En av de högst prioriterade frågorna hos oss handlar om att säkra tillgången på IT-experter att rekrytera framöver. Vi ser särskilt att vi behöver nå ut till kvinnor och andra underrepresenterade grupper. IT och telekomföretagen har ett samarbete med Changers Hub som är ett innovationshus som startades 2015 och finns i Alby, Bodkyrka och vid i Stockholm. Deras arbete och vision handlar om att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga sina idéer, och påverka sin framtid oavsett startsträcka. 2020 startade Changers Hub utbildningen Changers Tech som stöds av IT och telekomföretagen och handlar om att öppna upp och tillgängliggöra techbranschen samtidigt som näringslivet får en nödvändig injektion av talang. I det här avsnittet av IT-gruppbodden ska vi prata om initiativet med Binette Seck som är konceptledare för Changers Tech. Och senare även höra Per Valentin som är styrelseledamot i IT- och Och vd på IT-bolaget Knowit som nyligen gick in som partner till Changers Hub. Men vi börjar som sagt med Binette Seck och hör hur det står till med henne.
1: Nej men det går bra. Jag jobbar ju som du kanske vet jobbar på Space. Mm. Um, och um, har varit med och, och grundat då Space Academy um, där frågeställningen var ganska tidig att Nej, men vi vill ju uh, bygga 7500 kvadratmeter av digital kultur, då så koncern-VD men vi vill också jobba med samhällsnytta uh, och inte bara konsumtion av, av gaming till exempel mm. Så det är gaming, musik och digitalt skapande som samlas under ett och samma tak mitt i hjärtat av stan på 5:e högtorskyttskrapan mitt emot obelisken och kulturhuset. Så mitt, mitt uppdrag började för snart två år sedan. Det var två år sedan jag träffade koncernveden Per Sundin. Och jag berättade om att jag precis hade funnit mitt kall. Jag ville ingenting annat än. Ingenting hellre än att demokratisera tillgången till kunskap och jag tyckte att jag hade liksom knäckt en kod. Du vet hur det är när man knäcker en kod att det kommer ännu fler frågeställningar som man behöver ta i tur med. Men det, Space byggs på och vi lanserar den 27 november och Space Academy har landat i att det blir en ett nav mitt i space där ungdomar i åldrarna 14-19 får sin första inspiration i tech under tre timmar på, alltså på skoltid. Så då kommer det klasser hit från hela Stockholm till en början och sen så kommer det finnas tillgängligt för alla ungdomar i hela Sverige att under tre timmar få sin första, aha är det, det här tech handlar om? Och sen ja, är man nyfiken och intresserad då kan man komma tillbaka och signa upp sig på ett bootcamp. Och det var ju bootcamp som jag då hade genomfört när jag träffade koncernleden Per. Och berättade om att ja, men under sex dagar så bjöd vi på programmeringsutbildning och kunskap för ungdomarna från Järva där jag kommer ifrån. Vi hade 70 ungdomar som dök upp, 68 slutförde utbildningen och 40% var tjejer. Jag tror att vi har någonting här. Vi hade väldigt, väldigt få som hoppade av. Och även när jag har byggt Changers Tech så ser vi exakt samma trend. Att sista säsongen för Changers Tech så hade vi ett avhopp. Mm. Och jämför man med de tekniska universiteten och många andra satsningar så håller det inte hela vägen. Jag tror att mycket beror på att man... Tappar kreativiteten. Att det faktiskt handlar om. Eh, det handlar inte om hur du ser ut. Eller var du bor. Eller vem du känner. så Utan det handlar verkligen om att. Du kan i en kreativ miljö. Gå ifrån. Eh, vilket ämne som helst. Och grunda. Dig en, en uppfattning. Så programmering är ingenting annat. Än en kreativ process egentligen. Och en process där man ställer sig själv frågan, vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag testar det här? Undrar om, det, ja, men det finns liksom inga fel egentligen, utan hela tankegången är att du ska våga testa, våga prova. Och gör man det tillsammans och dessutom ha förebilder som man känner igen sig hos och får den här ständiga påminnelsen att ja, då håller det hela vägen, då då knäcker man verkligen koden om man säger så. Och det är inte många som har eh, nätverket heller. Man har, mm. Det är inte många ungdomar som faktiskt har en förälder eller en eh, faster eller någon i familjen eller släkten. Eller till och med på skolan som har nätverket som krävs för att man ska kunna ta sig innanför de här glasväggarna. Eh, eller glastaket. Och det signalerar oftast att ja, men hit men inte längre. Du kan bli duktig på sport och musik och dans och allt annat. Men kreativitet inom tech är där den dörren är stängd. Mm. Och det är rätt intressant för att då har vi också fortsatt ett gap mellan 70 000 människor som saknas inom tech redan nästa år. Och samtidigt så har vi en potential. Av eh, ungdomar från förorten som ett exempel. Eh, som inte kommer in. Och det gapet däremellan tänker jag att man kan faktiskt bygga broar Och mm. de broarna handlar om fyra ingredienser. Alltså verkligen fyra pelare. Och alla pelarna är lika viktiga. Det är inte det här att, eh, att det är ett trössel eller lite grädde på mos. Utan det är verkligen pelare för att kunna ta sig fram. Och också för branschen att få tag på rätt talanger och individer. Det handlar om förebilderna. Vilka är det jag ser och hör som verkar inom tech? Och ser jag mig själv som en del av det? Grundläggande pelare. Det andra är nätverket. Känner jag någon som känner någon som jobbar med tech? Och gör man inte det? Har inte skolan det nätverket? Eller har man inte det i familjen eller lättillgängligt. Ja, då, får du, då fastnar du i studiebesöket. I bästa fall. Att du får liksom sätta dig på en buss och åka in till stan. Och du lever och bor i ett samhälle men du är inte en del av den. Du är bara här på besök. Ungefär så. Och det är helt fel. För att du är en del av samhället. Och vi vill att du ska till och med ta samhället framåt. Och inte bara utnyttja utbildningsmöjligheterna utan verkligen vara kreativ nog att ta samhället framåt och bygga vidare på det som redan är och finns och som funkar. Så nätverket, det är den andra pelaren. Den tredje är kunskap. Så vad kan jag eller vad skulle jag behöva kunna för att vara en del av framtida yrken? vi vet att programmering är en kunskap, en kompetens som är oerhört viktig. Att åtminstone få förståelsen för. Du behöver sedan inte vara någon expert eller välja att bli utvecklare. Men att få sin första introduktion till vad det är. Det tror jag skulle kunna bygga kapacitet för ungdomar att själv sedan navigera och välja vad man vill göra. Tredje pelar den här kunskap. Och den fjärde är minst lika viktig. Det är, jag skulle nu säga att det är den som är den bärande pelaren, och det handlar om att du som person känner dig värdig att du faktiskt är värdligt bättre liv. Du kan ju ha en miljon följare, du kan ha en miljon förebilder som du följer eller som följer dig. Du kan ha hur många människor som helst i ditt nätverk. Men om du inte tror att du är värd ett bättre liv. Ja då faller det på det. Mm. Så det är därför som de här fyra pelarna är minst lika viktiga. Och jag tror vi har haft lite för skev bild kring. Nej äh, men det är väl bara att sätta igång ett nytt, en ny eh, satsning. Det är bara att pumpa in massa pengar. Det är väl bara att eh, satsa på socioekonomiskt svaga områden. Nej men du kan inte satsa på en individ. Som inte har förebilderna. Som inte får ett utökat nätverk. Som inte har kunskap som faktiskt leder till en framtid. Och dessutom inte tror att de förtjänar ett till dig. Alltså nej. Det funkar inte så. Man måste ha de här fyra grundkomponenterna. Och jag, jag sitter här nu och, och pratar om det. Men jag tror att min resa började med att. Vad skulle hända om jag inte pratar? Och gör någonting först och sen får resultatet prata för sig. Det är därför vi är här nu.
0: Kan du berätta lite om hur samarbetet kom igång då med Changers Hub och IT och telekomföretagen?
1: Samarbetet var eh, faktiskt genom en fantastisk superstjärna eh, som jobbade på Changers eh, Hub och som tog kontakt med Fredrik von Essen. Och ville boka in ett första möte där vi fick presentera var, ja, vår, vår idé egentligen. Och när vi kom dit till mötet så hade vi ett skal med oss. Vi visste att vi ville starta Changers Tech och framförallt Changers Hubs första programmeringsutbildning som heter Changers Tech. Vi visste att det skulle vara frontend till en början och att det skulle vara för medlemmarna på Changers Hub. Det vill säga, menar, majoriteten av medlemmarna är uh, unga, vuxna från förorterna. Och så visste vi att vi skulle satsa på Stockholm till en början innan vi skalar upp. Och vi behövde ha ett partnerskap med en organisation som kunde förse oss med eh, kompetens. Eh, Men framförallt med ett nätverk. Och vi vet ju att liksom, bolag som Microsoft och Nexer, för detta Sigma IT- med fler är medlemmar hos er och då tänkte vi att om vi krokar arm då har vi ett eh, koncept som är vattentätt <laughs> Nej, men som verkligen är fantastisk mm. och eh, då fick vi till ett, eh, ett partnerskap som eh, varade längre än vad många andra partnerskaps brukar vara det brukar oftast mm. vara pilot först och Nej men vi testar i en månad eller vi testar ett halvår. Men change, jag menar, IT och telekomföretagen kom ju och sa bra då gör vi det här två år riktigt riktigt bra med eh, förhoppning och plan för fortsättning. Och det för mig signalerar att ni är otroligt seriösa. Det handlar inte bara om att trycka ut rapporter. Eller att bygga ett fantastiskt nätverk och förse medlemsorganisationerna med ett innehåll. Utan även att bidra till ett bättre samhälle. Och där eh, tycker jag att vi verkligen kompletterade varandra. Hur var
0: responsen då initialt och intresset eh, när ni drog igång? Oh,
1: vi fick nästan fyra gånger fler eh, ansökningar än vad vi kunde mäkta med. Vi hade ett mål på att ta emot 25 ungdomar. Och vi fick väldigt, väldigt, väldigt stort intresse. Det var många ungdomar som... Jag kallar dem för ungdomar, men det är unga vuxna och medelåldern. Första omgången var 25. Och andra omgången var 26. Så nu pratar vi egentligen om att det är unga vuxna som... För andra säsongen var det 14 till nästan 40-åringar som deltog i kursen. Men... Många sa, äntligen, äntligen ett tech-profil liksom, eller en koppling till Changers Hub. Det har funnits andra typer av kurser och inriktningar. Men det var många som såg fram emot att få sin första introduktion till vad tech är. Men också få lära sig en kunskap som leder till jobb.
0: Det känns som att ni gör och gjorde ett bra jobb där att marknadsföra. Utbildningen också när ni, när ni någonting som ni inte har kört innan får så, enorm, så enormt många ansökningar.
1: Ja, och jag tror att det handlar mycket om att eh, medlemmarna har så himla stor tilltro till eh, Changers Hub. Det är verkligen en ideell organisation där grundarna, eh, det är fyra grundare som inte bara pratar om förändring och demokratisera framgång utan de är varenda en av dem ett gott exempel på hur det ser ut. Så de, är alla för, de är alla fyra förebilder och de är också eh, personer som, som sätter en, en ny trend hela tiden eh, inom sitt område. Och när de inkluderade mig ur ett tech-perspektiv som också har jobbat med eh, tech under många år så tror jag att eh, ungdomarna kände att ah, men det här är äkta. Och det är precis det här som är den stora utmaningen tycker jag. I takt med att vi har så himla många som saknas i branschen. Och det är väldigt många olika typer av insatser som görs. Jag tror att problemet är att vi är dåliga på att kroka arm med varandra. Att samarbeta. Jag tror också att vi är väldigt, väldigt dåliga på att göra mer än vad vi pratar om. Vi tycker upp. Tycker upp. Nej du behöver inte vara på ett visst sätt. Du behöver inte se ut på ett visst sätt. Du behöver inte ha en specifik adress. Liksom. Det är det vi pratar om. Och manifesterar på riktigt. Eh, när eh, vi har eh, inkludering i rummet. Mm. Det är ingenting vi pratar om. Utan vi har det verkligen med oss. Hela vägen in i rummet. Och lärarna, coacherna och alla personerna som håller i det representerar precis det vi pratar om. Och då känns det äkta.
0: Nu har ni ju några kullar med utexaminerade Changers Tech. Hur har det gått för dem?
1: Ja, och vi har nu två säsonger av Changers Tech. Och vi vill inget hellre än att fortsätta knäcka den här koden och ge ännu fler möjligheten att gå ifrån... En introduktion i vad tech är. Men sen också att verkligen få en kunskap i fronten. Och på sikt även eh, utveckla områden som backend och UX. Som vi ser som är naturliga områden och ämnen framförallt. Att introducera till medlemmarna. Det har gått så himla bra. Eh, första omgången så hade vi... Eh, 20-25 deltagare, medelåldern är 25, 20% har tidigare utbildning inom programmering och IT, 48% det vill säga hälften av deltagarna har efter gymnasial utbildning genom IH eller liksom ett universitet, ändå väljer man Changers Tech. Och vi tänkte så här, men om du redan har, om 30% redan har en utbildning i programmering. Varför väljer man att plugga ännu mer i programmering? Och det var för att det de hade pluggat tidigare och platserna de hade valt tidigare. Hade inte löst de fyra viktiga behoven. De hade inte förebilderna. De fick inte ett utökat nätverk. Kunskapen behövde faciliteras och förenklas. Det behövde vara lite mer kreativt. Och dessutom så kände de ändå efter en universitetsexamen att de inte riktigt förtjänade ett bättre liv. Ja men då, då väljer man Changes Tech av de anledningarna. Sen ser vi också liknande trend för säsong två som vi precis har avslutat. Och det avslutades precis innan sommaren. Där jag kan säga så här att hundra procent av deltagarna- Sa att de inte tror att just de kan få ett jobb eh, inom tech. Precis innan de hade påbörjat Changers Tech. Så vi brukar skicka ut utvärderingar inför, under, det vi ser när det har gått halvtid. Och även efter, när kursen är avslutad på tio veckor. Så utvärderar vi också varje dag med hjälp av mentimeter och andra verktyg för att fånga upp den dagliga statusen. Så att det inte blir en kurs som blir perfekt efter att de har gått klart. Utan vi försöker hela tiden vässa pennan under tiden och varje dag. Men det vi kunde se när vi ställde frågan innan de påbörjade kursen Changers Tech om de tror att de kan få jobb på tech eller vara en del av tech så sa 100% nej. Halvtidsmätningen då bjöd vi in bland annat Helen Barnikov som är inspiratör, som är inspirationsföreläsare. Hon är vd på Microsoft med har gedigen erfarenhet av it och telekombranschen i över 30 års tid. Och hon, när hon träffade changes tickarna fysiskt, vi bjöd in dem till Space, huvudkontoret här på Särgestorg. Och då fick de mötas. Helen fick eh, 20 minuter på sig att berätta lite kort om sin techresa. Men hon stannade kvar. Mycket, mycket längre än vad vi hade räknat med. Och du vet att efter, precis eh, efter den händelsen så hade vi också Beatrice Silov med. Som är eh, superingenjören men kommunikationsexpert. Och eh, jobbar på Nexer. Eh, Dagen efter de här två fantastiska inspiratörerna så skickar vi ut en, en utvärdering och ställer exakt samma frågor. Och bland annat så var det, det här, tror du att du kan få ett jobb och, inom tech och vara en del av tech? Kan, vill du gissa hur många det var som svarade ja? 100%. procent! Och du vet, hur gör man det? Hur får man... En målgrupp att gå från nej, det är absolut ingenting för mig till absolut. Och kavlar upp armarna. När kan jag börja mitt jobb? Hur ser det ut? Och det är genom att en tjej som Emily till exempel, som är socionom i grunden. Hon är från Nicaragua och Sverige. Vuxit upp i Botkyrka. Hon söker till Changers Tech även fast hon har en universitetsexamen och jobbar som socionom. Och eh, vi jobbar hela tiden med det här att du förtjänar ett bättre liv och så här kan du jobba med att utöka ditt nätverk. Det här är förebilderna som finns tillgängliga för dig. Det här är kunskapen du kan ta tillvara på. Att efter tio veckor då hörde hon av sig till it-avdelningen på Stockholms stad och sa hej, nu har jag det här diplomet. Jag har precis lärt mig fronten genom Changers Take. Och eh, behöver ni mig? Och de säger ja. Hon jobbar på it-avdelningen på Stockholms stad idag. Eh, och de, uh, ja, vi, vi kommer ta hela samtalet till att bara ge en massa praktiska exempel på hur det ser ut. Men bara så här. Det har gått så himla bra för att vi bygger in de fyra viktigaste pelarna.
0: Det är väl det också som har gjort att alltså, få om man ser traditionellt och historiskt då att det har varit för få som har sökt sig till techbranschen.
1: Mm.
0: Om man bortser från sådana här initiativ då att det har, <coughs> man har inte haft tron helt enkelt på att det skulle vara möjligt.
1: Ja, exakt. Och det här är grejen. Det är svårt att tro på något som man inte ser. Mm. Det är verkligen så. Och många, det är så här flosklar kanske, men seeing is believing och allt det där. Men det funkar ju verkligen så. Titta själv. Titta på sport. Eh, titta på musik. Titta på liksom, eh, alla de här digitala eh, superstjärnorna som finns. Det som finns tillgängligt för oss. Det är det som fastnar i vårt minne. För vad som är möjligt. Men det är sällan man ser en eh, ung svart. Kvinna från Tensta som liksom gör någonting inom tech. De syns inte, de hörs inte. Eh, och om man inte ser det, om man inte hör det. Då tror man att det inte finns och att det inte är möjligt. Det är så enkelt. Och när eh, man säger så här, Men vi, det här är en klassiker. Det här är en klassiker. Nej, jag jobbade tidigare med att förenkla för ungdomar och nyanlända akademiker att komma in på arbetsmarknaden. Det var en regeringssatsning som IVA var ansvarig för. Alltså Kungliga Ingenjörsvitenskapsakademin. Klassiken var. Ja men vi har ju annonser på vår webbsida. Och vi har sökt och sökt och sökt. Det är ingen som söker till oss. Vi vill ha människor av, som kommer från... Med olika bakgrund och olika erfarenheter. Men det är ingen som söker till oss. Ja, de kanske inte vet att ni finns. Så det behövs brobyggare. Inte bara inom ramen för kompetensförsörjning. Men det behövs brobyggare även för kompetensbyggande. Alltså att ta fram kunskap och ämnen. Perspektiv som vi behöver inför morgondagen och framtiden. Och så ger man och gör det möjligt för individer att eh, lära sig. Och sen så också bygger in hela tiden att. Varför jag tycker det är så spännande med tech är att. Du måste kontinuerligt lära dig. Det räcker inte med att du har gått en kurs en gång i tiden. Utan en del av den digitala världen och digitala kulturen är att. Och det är ganska underförstått att du måste fortsätta lära dig. Alla som får ett jobb och som jobbar som utvecklare eller som projektledare eller vad den är. Det de gör mycket, väldigt stor del av deras tid är att fortsätta lära sig och sätta sig in i det senaste. Bygger man in det från början i sitt sätt att lära ut. Att hjälpa individerna att förstå hur lär jag mig i förhållande till dig David. Vi är ju olika individer, vi lär oss på olika sätt. Men sen också hur kan jag fortsätta lära mig. Och då behöver trösklarna vara så låga som det bara går. Alltså det måste, vara, måste utgå ifrån dig och dina behov och ditt sätt att tänka och ditt sätt att lära.
0: Hur ser du på... På framtiden då, hur är det klart med en fortsättning eller
1: hur? Ja, vi vill verkligen fortsätta med Changers Tech och demokratisera tillgången till kunskap inom tech. Med hjälp av Changers Hub så demokratiserar vi också framgång och vad det kan innebära. Det vi såg som ett resultat för att vi hade ju väldigt många deltagarna som var intresserade av apputveckling. Och eh, några var intresserade av det ur perspektivet entreprenör. Och sen hade vi några som också intresserade sig för socialt entreprenörskap. Och kom fram till mig och sa jag gör det du gör. Eh, och sen så har vi några som också är de klassiska utvecklarna som faktiskt kommer jobba på Spotify och Klarna och Nordea, Stockholmstad stad och Handelsbanken och den typen av företag. Och Microsoft eller Nexer på den delen. Men vi ser också en ganska stark trend kring ett intresse för mer än frontend. Att man vill sätta sig in i vad backend är, vad UX är, vad full stack innebär. Och för det behöver vi inkludera fler Företag och partners. I den resan. Så att, mm. så att det blir liksom en icke-fråga. När vi får in hundratals sökande. Ja men då ska vi också kunna ta emot hundra. Branschen behöver ju verkligen det. Om inget annat. Så behöver vi fler talanger. Och vi behöver yes. talanger. Som eh, har eh, en annorlunda bakgrund. Vi pratar mycket om inkludering. Och eh, mångfald. Det betyder ingenting om vi alla tänker lika och ser likadana ut. Så här har vi verkligen en utmaning som vi gärna tar oss an. Och vi tänker bara fortsätta leverera resultat så att resultatet kan tala för sig.
0: Det låter fantastiskt. Stort tack för att du ville vara med och berätta om det här i Vitegrupp-podden.
1: Tack snälla, tack så mycket för att jag fick vara med och eh, jag ser fram emot fortsatt dialog. Hör av er till mig, jag finns på LinkedIn, jag finns även på Instagram. Eh, ifall ni har frågor eller funderingar och har lust att kroka arm med oss så att vi på riktigt kan demokratisera tillgången till kunskap eh, i världsklass.
0: Då är det dags för vår utlovade andra gäst i det här avsnittet. Han heter Per Valentin och är styrelseledamot i IT och telekomföretagen och vd för IT-konsultföretaget Knowit som har inlett ett samarbete med Changers Hub. Vi
1: upp.
0: Välkommen till Vi täcker upp-podden Per Valentin. Tack så mycket. Hur
2: står det till? Det är strålande. Vilken höstdag. Jag har precis varit ute på en konferens eller liten off med ett av våra gäng här i Stockholm på, på en konferensgård på Lidingö. Underbart att vi får träffas lite grann igen nu. nu, nu hade vi, Det här var bokat sedan ganska länge så de var väldigt eh, tydliga i sina säkerhetskrav. Så vi körde snabbtester i morse och vi har ganska mycket av eventet utomhus. Men det är ändå så att det går åt rätt håll vilket känns underbart.
0: Vi ska ju prata bland annat om kompetensbristen här i det här avsnittet av Vi täcker upp podden. Kan du ge oss din bild av kompetensbristen i branschen?
2: Ja, vi har ju eh, levt under ganska många år nu eh, i, i, med en situation där och det låter ju för många nästan lite provocerande, vet jag, att, att vi har svårare att hitta medarbetare än att hitta kunder. Men det är så det ser ut. Och det betyder inte att vi inte är väldigt måna om, om, om att hitta våra kunder och göra ett bra jobb mot dem. Men, men det är en utmaning för oss och för våra kollegor i branschen. Och för våra kunder, ska vi säga, att hitta rätt kompetens. Därför att det finns för få personer som är utbildade eller har kompetens kring... Eh, mjukvaruutveckling egentligen.
0: Hur påverkar det ett, ett företag just som Knowit mer specifikt?
2: Det, det, det är, är ju självklart så att vi lägger ganska mycket tid och resurser på att fundera på hur vi skapar en situation för våra medarbetare så att de gillar att vara på Knowit och att de vill stanna kvar eh, och att de också har en, en vi mäter någonting som, som kanske är ganska vanligt men net promoterscore, det vill säga hur hur stor andel av de som jobbar på Nowit skulle rekommendera Nowit för sina vänner och bekanta. Och där, där ligger vi väldigt högt och det är något som vi värdesätter. Så att vi, vi vill se till att vi har ett, ett bra NetPromotorscore och att vi har en, en ganska låg personalomsättning. Det vill säga att folk vill jobba hos oss under en relativt lång tid. Så det är något som vi jobbar med väldigt aktivt.
0: Vilka kompetenser upplever du att det är störst brist på?
2: Det är olika typer av programmeringskompetenser är det störst brist på. Det är lite mindre brist på kompetenser kopplat till projektledning, kopplat till eh, andra eh, roller runt om eh, ett, ett systemutvecklingsprojekt. eller sådär. Men framförallt eh, duktiga programmerare är det absolut störst brist på.
0: Vilka skulle du vilja se sökte sig till branschen i, i större utsträckning?
2: I all, alla, höll jag på att säga, för jag tror att det är en ganska bra att, att du har personer som jobbar med eh, eh, mjukvaruutveckling som egentligen inte primärt gör det därför att de är intresserade av teknik, utan att de är intresserade av samhällsutveckling eller struktur samarbete mellan människor eller strukturer, bygga större, mer komplexa strukturer och nätverk för samarbete. För det är ju det som digitalisering är, är kring, liksom hur du skapar ett community kopplat till e-handel eller hur du skapar en relation med, med mellan medborgare och, och en myndighet eller vad det nu kan vara för någonting. Folk som är intresserade av att skapa sådana strukturer att vidareutveckla samhället men också har en, en, en kunskap och en förmåga kring, kring mjukvaruutveckling. Det skulle jag vilja se ännu mer utav.
0: Det är ju så att ni gick nyligen in som partner till Changers Hub som vi pratar en hel del om i det här avsnittet. Hur
2: kom det sig? Vi har under ganska lång tid jobbat med eh, eh, kulturen i, i, i vårt företag you know i eh, där, där vi, jag, jag tyckte för ett antal år sedan, jag har varit koncertschef i snart 11 år, att, att eh, vår bransch och även Knowit var lite för, för grabbiga och lite för teknikfokuserade bara. Eh, och jag, jag kände att vi måste liksom jobba med de där frågorna. Och, och Vi har ganska framgångsrikt jobbat under ett antal år med att, att skapa ett, en struktur i Nowit där, där, där Nowit är mer jämställt idag än tidigare. Vi har gått från 10-11 procent lönesättande chefer som, som var kvinnor då till ungefär nästan 40 procent nu. Och jag tror att både män och kvinnor känner att de får ut sin fulla potential i, i att vara på Knowit på ett annat sätt idag än tidigare. Detta är också för att tydlig, någonting som, som har varit väldigt uppskattat av alla män som har jobbat på och jobbar på Knowit. Att, för att även de har, ju, har rätt att vara som, som de är men all, alla har det på något sätt. Då. Så att vi har jobbat ganska mycket med genusfrågan helt enkelt eller jämställdhetsfrågan och, och där är det ju egentligen lite men, men det jag tycker att vi har en, en, en potential i att fortsätta jobba med och vidareutveckla det är ju eh, inkludering utav, utav till exempel eh, annan, annan bakgrund eh, kopplat till etnicitet och så vidare.
0: Och, och där kom då Change Hub in i, i bilden. Hur, hur, vad innebär det då? Ja. Vad innebär det rent konkret för er att vara partner till Change Hub?
2: Ja men då, det rent konkret är att de hjälper oss att, att lära oss och förstå hur vi ska eh, jobba med de här frågorna och där har vi tror jag en, en del fördelar därför att vi har en ganska stor förståelse för att jobba med, med minoritetsaspekten, det är som om, om du är en, en, en minoritet vilket i, i bakåt i tiden då på något sätt har varit kvinnor, inte lika mycket nu. Så, så måste du jobba med den frågan på ett speciellt sätt. Bias, det vill säga att ske, skeva tankar helt enkelt kring att man eh, sätter egenskaper på, på eh, en grupp av individer som egentligen inte stämmer. Har vi jobbat mycket med och har en ganska stor förtånd. Så vi har ganska mycket med oss från vårt gamla kulturarbete. Men sen är det ju eh, de, den, den här typen av frågor är lite annorlunda än, än jämställdhetsfrågan och där tycker vi själva då att vi inte har riktigt den kunskapen och kompetensen för att verkligen skapa bra förutsättningar för, för, för alla som, som vi vill ska, alltså en bredare rekryteringsbas helt enkelt och där hjälper Changers Hub oss med att förstå hur vi ska jobba med frågan, hur vi ska prata hur vi ska bete oss, vad är det vi ska fokusera på och massa andra sådana här saker som, som gör oss bättre helt enkelt vilket är superkul, vi har haft första Mötet nu, eller workshopen med ledningsgruppen. så Vi har precis kommit igång ska vi säga. Och det var väldigt stimulerande måste jag säga.
0: Vad skulle du vilja säga till unga som funderar på en karriär i techbranschen?
2: Om ni är intresserade av utvecklingen av företagande, utvecklingen av samhället generellt, hur människor jobbar tillsammans. Hur man skapar ett mer mänskligt och hållbart samhälle. Så är det i techbranschen det kommer att hända, och det är där ni kommer få, få utväxling på det intresset.
0: Ja. Det är ganska roligt för när man ställer den frågan till olika personer så får man nästan alltid samma svar. Att alla
2: har det. Där. Ja, men det... Det är väl underbart och där tror jag att hela branschen kan samlas kring den här. Det, det jag beskrev nu var ju faktiskt Nowis förson, vision. Vi hjälper till att skapa ett mänskligt och hållbart samhälle med hjälp av det vi är bra på. Det vill säga digitalisering och innovation. Men för mig är det nästan en, 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 en vision för våran bransch som kan hjälpa till att förändra samhället. Det måste jag säga.
0: Sista frågan då. Vilka insatser skulle du vilja se från branschen och även näringslivet och politiken för att få fler att söka sig till, till techbranschen?
2: Det, det, det tror jag är... Eh, en del har ju med utbildningsväsendet och på vilket sätt man ser på utbildning att göra som jag tror måste liksom reformeras och förändras. Där du måste ha betydligt bredare tankar kring att, att alltså mer breda utbildningar helt enkelt och försöka rekrytera in till utbildningar och sälja in till naturvetenskapliga eller, eller tekniska utbildningar på ett helt annat sätt. Så där finns väldigt mycket att göra och det, det pågår ganska mycket men det, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra så att vi får, får en annan status på den typen av utbildningar. Det kanske inte är så att alla måste ha fyra och en halv år civilingenjörsutbildning eller utan att du hittar andra utbildningsformer som är lite kortare och lite mer specifika kopplade till mjukvaruutveckling tror jag. Så det, det är en del. En annan del är ju regelverket lagar och regler för hur, hur man skapar den här typen av nya nya typer av arbeten. Och sen så tror jag hela, vi, vi i Norden, både Sverige och de andra nordiska länderna har ju en ganska stor offentlig sektor som kan gå före och driva den här typen av förändring i samhället på ett mycket tydligare sätt än vad man gör idag. Och det skapar ju dels ett större engagemang bland alla som finns i Sverige, men det skapar också en mer effektiv och offentlig sektor så du slår ju två flugor i en smäll där tror jag. Det var några saker det finns massor med mer saker att göra
0: Ja, då återstår det bara att eh, tacka dig Per-Valentin så mycket för att du ville vara med i Vi täcker upp podden
2: Tack så mycket
0: Du har lyssnat på det nionde avsnittet av Vi täcker upp podden och medverkade i Jordöpp i Nätteseck och Per-Valentin jag heter David Bogerius och är redaktör för Vi täcker upp podden är Nicole Viana. Vi är strax tillbaka med nya avsnitt så håll utkik. Tills dess ta hand om där ute.
1: Vi täcker upp.